0: Dit is Bonte Was Podcast. Het wasprogramma tegen blinde vlekken in de media.
1: Doe gids in mediamissers en opstekers. Ik ben Muncie Muller. En ik ben Zoe Papa Economo. In deze eerste aflevering van een nieuw seizoen praten we over, hoe kan het ook anders, corona.
0: Later dit seizoen kunnen we hopelijk ook weer gasten uitnodigen. Maar voorlopig zijn we dus met z'n tweeën.
1: En zoals je misschien wel hoort, doen we dit niet met z'n tweeën bij elkaar, maar via de telefoon. Dus alvast excuses voor het iets andere geluid. Uh, Zoe, eerst eventjes uh, uh, ja, even uit interesse. Hoe gaat het als mediamens met jou in deze tijd?
0: Nou ja, uh, ja, wat zal ik zeggen? Het is gewoon een bizarre tijd natuurlijk. Ik, uh, ik ben freelancer, dus ik doe veel vanuit huis nu. Ja, gelukkig uh, op persoonlijk vlak is in mijn omgeving gelukkig iedereen gezond. Wij waren ook net op vakantie geweest voordat dit allemaal uitbarstte. Dus ik heb ergens nog de hoop dat we een gezond waagje hebben. Maar het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee, maar we zijn natuurlijk, uh, we zijn gelukkig gezond. En uh, ja, wat ik als mediamaker wel gelijk ben gaan doen, ook omdat ik historicus ben, is dat ik vanaf dag één dat de scholen zeg maar dichtgingen of beperkt open, moet ik zeggen. Voor alleen mensen in vitale uh, beroepen. Uh, ben ik een mini podcast gestart. En uh, bel ik elke, elke werkdag bel ik een opvoeder die, uh, ja, die, die nu thuis aan het werk is met, met zijn haar en gezin thuis zit. En uh, bespreek ik hoe dat is. En ja, ik, ben, ik heb net uh, nummer 14 opgenomen. En ik ben dus nog wel even. Ja,
1: want dit doet nog wel even. Ja. Ja.
0: Ja, dat, uh, dat werd wel duidelijk uit de persconferentie. En hey, hoe is het met jou? Wat ben jij, uh, jij bent nog gewoon radio aan het maken. Ja,
1: zeker. Denk. En dat is wel grappig, want heel veel mensen vragen natuurlijk aan mij van... Ja, maar hoe, hoe doe jij dat nu? Maar ik, werk ook, ik ben eigenlijk ook heel veel thuis. Uh, al moet ik zeggen dat ik het contact met mijn collega's mis. Want we hebben op, DJ, uh, op uh, donderdag altijd een soort overlegdag. En ja, die is er nu niet. Dus eigenlijk mijn enige collega die ik zie is uh, Jonathan, mijn producer... En, uh, en verder... Nou, dat is wel ja, ja, dat is zeker zo. Het is wel heel raar, want sinds vorige week hebben we schermen in de studio van Plexiglas. Dus uh, ja, er zit daadwerkelijk een scherm tussen ons in. En uh, als ik bijvoorbeeld even naar de wc wil, dan loopt hij naar een ander stukje in de studio, zodat we ook de anderhalve meter afstand uh, houden. Er zijn overal schoonmaakdoepjes in de studio, dus als je binnenkomt moet je eerst alles even schoonmaken en... Uh, als ik wegga maak ik ook alles Zo. weer schoon. Ja. En wat mij betreft mag dat blijven. Want ik word daar sowieso heel blij van als iemand met een lichte vorm van smertvrees. Uh, dus <laughs> ja, dus ik vind dat helemaal prima. Uh, maar het is wel... Het een... ja, dat zijn toch behoorlijke baatregelen dan toch ook.
0: Want ik vond dat zelf best eventjes een tijdje duren in de mediawereld. Ik zag... Bij tv zag ik mensen gewoon op armlengteafstand mensen interviewen en zo. Maar dat, dat is dus nu wel op. Ja,
1: bij ons, er mag ook niemand meer mee. Er worden geen gasten uitgenodigd. Uh, en normaal gesproken kon ik misschien nog wel eens zeggen van... ik neem mijn vriend een keer mee naar de studio voor de gezelligheid. Maar dat, dat is nu absoluut niet aan de orde. Echt alleen de mensen die aan het werk zijn. We moeten zo kort mogelijk voor de uitzending komen. Zo snel mogelijk na de uitzending ook weer weg. Dus uh, ja, daar wordt in ieder geval in het radiohuis rekening mee gehouden. En ook bij mijn werkgever Afro Tros is het zo, dat dat heb ik ook voorbij zien komen, want ik ben daar nu dus al een tijd niet geweest, maar dat in de regiekamers ook echt, dat daar tape is opgeplakt uh, en, en ja, ze proberen inderdaad in die regieruimtes die best wel klein zijn, toch die anderhalve meter afstand te waarborgen. Want uh, ja, anders breng je mensen toch in gevaar.
0: En hoe zit het met die plopkap? Daar ben ik even nieuwsgierig oh. naar. Die dingen die je op nee, je die microfoon zet. Ja, want ja. Ik, ik ben wel eens de gast bij Radio 1. En dan denk ik, zit je ook maar lekker te sproeien in zo'n
1: ja, Dat zou ik niet accepteren. Zoals ik al zei, met een lichte vorm van smetvrees. Nee, ik heb eigenlijk sinds ik bij de radio werk wel mijn eigen plopkap gehad bij Fannyx al. Dus ik denk dat een van de eerste dingen die ik deed... toen ik bij Radio 2 ging werken, was... vragen om een plopkap. Uh, dus die heb ik al heel lang. En uh, Jonathan die heeft hem sinds kort ook. Uh, en... Dat, ja, dat moet natuurlijk. Ik, ik vind dat dat altijd al had gemoeten. Maar nu was de nood ja, was het wel erg belangrijk, of nog belangrijker om ze te hebben. Dus iedereen heeft zijn eigen plopkap, ja.
0: Wat vind jij het ook belangrijk dat, je, dat, dat wij zeg maar als media, ook als, als nieuwsmedia... en allerlei talkshows die natuurlijk gewoon nog doorlopen... dat we daar ook het goede voorbeeld in moeten
1: geven? Is dat ook onze taak? Uiteraard, uiteraard. Ja, en, en als dat niet gebeurt, dan in een talkshow... Ik, ik weet dat inderdaad... Dat ik, ik weet niet meer wie het, welk het was hoor. Uh, maar ik zat naar een talkshow te kijken. Misschien was ik G-NEC of wat dan ook. En dat ik dacht, ik weet niet of dit wel echt anderhalve meter afstand is. Nou, er zitten zoveel mensen aan zo'n tafel. En ik vind het sowieso een risico. Ik vraag me af waarom ervoor gekozen wordt om... Ik, bedoel, ik heb het niet gevraagd, dus dit is giswerk. Maar om al die mensen toch aan tafel te hebben. Als je ze voor één onderwerp uitnodigt. Dan kan je net zo goed een inbelverbinding uh, doen, lijkt mij. Uh, er was volgens mij ook sprake van een dokter die ergens had gezeten bij een talkshow. Van wie achteraf bleek dat hij, ik weet niet of hij nou corona had. Maar er was iemand die iedereen aan die tafel risico heeft laten lopen. Nou ja, ik vind, het, ik vind het ook wel
0: een dingetje inderdaad. Want het, het laat je ook wel heel erg extra reflecteren op het vak. Van wat is nou echt noodzakelijk en wat niet, ja. weet je wel. Want laten we eerlijk zijn, de reden, ze, de, de reden dat ze gewoon al die mensen aan tafel hebben, dat is gewoon voor de sfeer. En uh, dat praat gezelliger en makkelijker. Dat is allemaal waar natuurlijk. En zeker in de tv-wereld ben je heel erg afhankelijk van beeld. Maar ook bij radio valt het me toch wel op dat er nog vrij veel gasten, op, 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 zeker op Radio 1, worden uitgenodigd. Waarvan je toch denkt, ja, het, natuurlijk praat het makkelijker. Maar is dat nou het allerbelangrijkste op dit moment? Ik vind het van niet. Is dat niet gewoon veilig? Ja. Dat mensen gewoon worden ingebeld? ja.
1: En desnoods zet je inderdaad een, een videobelverbinding erbij aan. Zodat je ze toch nog kan zien. Dat is allemaal mogelijk. Die techniek is er. Dus ja, ik zou daar ook als gast zelf voor pleiten. Dat ik niet ga aanschuiven ergens. Ja, ik,
0: zag het, uh, ik zag het bij Trevor Noah bijvoorbeeld ook meteen. Hè, bij de Daily ja, Show. Ja. Die zat gewoon in zijn ja.
1: huiskamer op te nemen. Ja. Ja, ja, het is iets minder en sfeervol. Net, ook, net als uh, zondag met, uh, met Lubach. Maar zonder de lachband. En, uh, of het, uh, het, uh, het lachende publiek. Maar het is niet anders. De inhoud, als het goed is, wordt er ja. niet minder om. Nee, precies. En wat vind jij sowieso, hè? als we nu
0: uh, het hebben over. Er is natuurlijk echt continu berichtgeving over corona.
1: Gaat het goed wat jou betreft, qua hoeveelheid, qua diepgang? Uh, ik vind het heel veel, maar ja, dat is logisch natuurlijk. Ik raak zelf wel een beetje de draad kwijt in wie ik nou moet volgen. En ik heb wel besloten dat ik niet steeds die berichten wil lezen over iedereen die. of over de hoeveelheden mensen die overlijden en zo. Want dat. Zeg maar qua aantallen, dat maakt je wel een beetje bang. Um, en uh, dus, ik, ik, ik las van de week volgens mij op de site van NOS een bericht over uh, mensen die zeiden dat ze het fijn vonden dat hun overleden opa of oma een, een gezicht kreeg. En dat het geen nummers zijn, of, of gewoon getallen. Uh, en en da, daar kan ik meer iets mee dan gewoon vandaag zijn er weer 143 doden gevallen. Dat, dat, um, dat is best wel veel. Dus ik. ik ja, ik, ik lees dat liever niet, eerlijk gezegd. Ik vind het soms ook wel
0: verwarrend, zeg maar. Er is, er is sowieso die, die de enorme stortvloed aan informatie... die trek ik sowieso een beetje slecht. Ik wil natuurlijk wel informatie hebben, want ik wil op de hoogte zijn. Ik wil de maatregelen goed volgen. Maar ik merk dat ik er uh, ook echt naar van word... om de hele tijd deze informatie binnen te krijgen. En ik vind verwarring in... En er wordt steeds gezegd, ook vanuit de regering... van we moeten de experts volgen. Maar ja... de Natuurlijk, er zijn een aantal vaste experts die, die de Nederlandse regering raadpleegt. Maar je hoort in andere landen, ook zijn er ook weer andere typen experts. Uh, de Wereldgezondheidsorganisatie geeft weer dingen uit. En dan, ja, dat wordt, daar wordt ook allemaal over bericht door allerlei verschillende media. En het komt allemaal weer op sociale media die dat dan weer doordelen. En dat zorgt ook wel voor een ver verwarring. Er is natuurlijk niet één expert die de wijsheid in pacht heeft op dit moment. Want dat is denk ik het hele probleem. Ja. Er is gewoon ook nog heel veel niet duidelijk. Terwijl ja, journalisten natuurlijk, een soort, dat is ook natuurlijk hun taak is om te duiden, maar soms is het ook gewoon niet helemaal te duiden. Dus dat vind ik soms ook een beetje lastig en, en brengt me soms eerder ook gewoon meer in de war. En, en zeker in mijn omgeving bij uh, oudere mensen zie ik dat het echt heel veel angst ook oplevert. Mm -hmm. En um, ja, die zitten gewoon paniekerig thuis. Ik weet ook niet of dat nou zo heel handig is. Nee, nee, zeker niet. Wat ik wel een mooi voorbeeld vond was een, uh, een, uh, ja, een soort mini-documentaire van BNM-Vara. Uh, uh, die was op 1 april op tv en uh, dat, was een soort, dat was een inkijkje in hoe het nu gaat op die uh, IC's. Mm -hmm. En ik vond dat wel integer gemaakt. Het was ook een langere reportage, het was over een paar dagen verspreid. Dus je kon ook echt zien hoe patiënten toenamen en hoe dat ziekenhuis langzaam aan steeds die capaciteit uitbouwde. En um, het... Het was ook duidelijk dat heel veel artsen en verpleegkundigen... die werkten mee om ook gewoon mensen te laten zien... dat ook al heb je er niet direct in je omgeving mee te maken... dat het echt een ernstige situatie is. En uh, natuurlijk is dat ook wel angstig, maar ik vond het wel integer gebracht. Dat gaf, in ieder geval, bracht bij mij gewoon vooral over van ja... al is het alleen maar, hè, ik ben misschien gezond en jong... maar al is het alleen maar om ervoor te zorgen dat die IC's niet overbelast raken en de mensen die daar zo hard aan het werk zijn... En mensen die er dus op terecht komen een eerlijke kans te geven. Is dat gewoon een reden om afstand te houden. En echt die maatregelen goed te volgen. Ik vond dat echt een mooi voorbeeld. Van hoe je op een integere manier uh, verslaglegging
1: kan mm -hmm. doen. Nee, wat mij zou helpen om. Um, en misschien andere mensen ook. Om, om zeg maar toch iets minder angstig deze tijden door te maken. Is dat er ook goed wordt gemeld hoeveel mensen er beter worden. Uh, want door die focus ja. steeds te leggen op. Uh, ja, hoeveel mensen er ziek zijn en overlijden. En hoeveel bedden er nu weer uh, 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 bezet zijn. En hoe weinig we er hebben tot aan die 2400. Ja, dat, dat helpt niet. En ik snap wel dat dat feiten zijn. Maar het helpt ook om inderdaad te horen... Uh, vrouw van 80 is, uh, is van de IC af. Of een uh, jongen is na, van 16 is na een paar dagen eindelijk uit zijn coma. Uh, of überhaupt gewoon de mensen die... Die het gehad hebben en beter zijn. Dat, dat, ik denk dat dat wel helpt voor een evenwichtiger berichtgeving.
0: Nou, er zijn natuurlijk ook de hele tijd persconferenties. Hoe vind jij dat uh, daar verslag van wordt gedaan?
1: Nou ja, het is gewoon uh, het livestreamen van een persconferentie, dus in die zin uh, goed. <laughs> Waar ik wel een beetje mijn vraagtekens bij had, was bij de, de persconferentie van 31 maart. Uh, ja, de vragen die gesteld werden door de journalisten. En nou weet ik niet. Of van tevoren ze de vragen moesten indienen en degene die hè, ze toewees dat zij een vraag mocht stellen, wist wat zij wilde stellen. Want volgens mij was een van de eerste vragen die gesteld werd, hoe zit het met uh, de betaald voetbalcompetitie? Ja, ik weet niet hoor, maar dat vind ik niet per se uh, het belangrijkste voor heel Nederland om te weten. Uh, ja, vond ik, dat vond ik een beetje een gekke vraag om daar te stellen als een van de eerste vragen. Nadat gezegd werd dat alle maatregelen nog langer gaan gelden. Wat ik
0: sowieso ook wel echt mis, is uh, vragen die gesteld worden ook vanuit, uh, vanuit kinderen. En dan kan je zeggen, heel veel meer het jeugdjournaal voor. Nou, misschien die zal er ongetwijfeld ook zijn en hun draaien eraan geven. Maar op dit moment, en dat weet ik natuurlijk ook door die, die podcast die ik maak. Maar ook omdat ik zelf kleine kinderen heb. Heel veel kinderen kijken mee op dit moment. En hebben ook vragen. En voor hen is het uh, ingewikkeld. En um, sowieso zou ik het vanuit onze regering ook best waarderen... als er gewoon ook richting de kinderen soms wordt gesproken... en niet alleen richting de volwassenen. Maar ik, ik zou dat ook gewoon van mediamakers... die niet bij het Jeugdjournaal werken... zou ik het ook fijn vinden als die iets meer vragen kunnen stellen... Vanuit, uh, vanuit het kinderperspectief. En bedoel ik niet over kinderen, maar vanuit het kinderperspectief. Dat zijn nog twee verschillende dingen. Dat zou denk ik ook tijdens zo'n persconferentie... ook het gevoel geven aan... Aan veel kinderen die toch kijken dat ze, dat ze er ook bij horen en dat het dus ook over hen ja. gaat.
1: Nou ja, wie er wel bij horen zijn in ieder geval de doven en slechthorenden. At last, <laughs> at last.
0: Ja, want dat is natuurlijk ook nog uh, toen uh, Funda Mujde hier te gast was in Bonte Was Podcast, hebben we natuurlijk het fleswasmiddel uh, uitgereikt aan uh, de gehele NPO. En dan volgens mij vooral NPO 1 die als taak heeft om crisiszender te zijn. En dat was natuurlijk een briljante actie, die helaas dus nog altijd nodig was. Een aantal weken geleden is er achter een, een nieuwsverslaggever is er iemand met een bord gaan staan. Weet je van, hé, hey, kunnen we ook eens een keer um, uh, een Nederlands gebarentol krijgen? Want het is ook voor ons een crisis, ja. weet je wel. En uh, nou, daar is eindelijk zowel uh, in de media als dus bij die persconferenties gehoor aan gegeven. En ik vind die dame die dat doet, vind ik echt, dat vind ik echt het hoogtepunt van elke persconferentie.
1: Ja. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, nog wel een kleine, kleine kritische kanttekening. Er zijn natuurlijk nog heel veel andere mensen... voor wie dit ook een ingewikkelde situatie is... die niet behoren tot uh, bijvoorbeeld of nee, nou ja, Je had het net over kinderen. Dat is een groep aan wie we moeten denken. Mensen voor wie Nederlands niet per se de eerste taal is. Daar moeten we aan denken. Mensen die laaggeletterd zijn. Dus er zijn nog steeds heel veel groepen... die misschien nu de boodschap nog steeds missen... als ze naar zo'n persconferentie kijken.
0: Maar daarvoor blijft het ook zo belangrijk, denk ik ook zowel in media als ook trouwens bij de regering... dat je steeds aandacht hebt, en het wordt natuurlijk geprobeerd... maar aandacht hebt voor al die verschillende groepen die er zijn. Ja, en als je het hebt over wat natuurlijk het onderwerp van, van onze podcast is, diversiteit... ja, ik zie heel veel goede dingen daarin. Um, ik moet echt zeggen dat ik bijvoorbeeld kan zien bij het NOS-journaal... dat ze echt wel proberen om, om, om onderwerpen vanuit verschillende perspectieven te belichten... Uh, dat je in representatie uh, verschillende mensen steeds ziet. Um, er was bijvoorbeeld ondanks een item over militairen die nu gaan helpen. En dan zie je echt dat ze daarin ook proberen diversiteit in, in, in geslacht en in kleur. In, in dit geval te laten zien in die militairen die gaan helpen. Um, maar ja, je krijgt ook nog wel weer uitgeleiders. Er was bijvoorbeeld ook een item in het NOS Journaal over een, um, een basisschool in Zuidoost. Amsterdam Zuidoost. Nou, dat is een wijk waar vaak alleen nieuws komt... als er of iets met racisme of schietpartijen of zwarte piet is. En, dus ik, ik dacht leuk... Ze zijn, het, 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 het onderwerp ging erover dat, nou ja, dat het voor scholen natuurlijk ook een heel gegogel is. Hoe krijg je, zorg je dat de kinderen het werk krijgen? Hoe pakken ze dat allemaal aan? Dus ik denk, nou, hé, wat leuk dat ze nou voor zo'n algemeen onderwerp in school in Zuidoost uitkiezen. Uit maar ja, hoe ging het al snel? Uh, dus het begon hartstikke leuk. En dan op een gegeven moment krijg je weer van uh, een juf die zich zorgen maakt over dat kinderen een taalachterstand hebben. sowieso een achterstand hebben. En grijp me niet verkeerd. Die juf is verder een topper. En uh, dat zal ook natuurlijk allemaal spelen. Maar dan denk ik, ga hiervoor dan een keer naar uh, Hilversum Noord, bij wijze van spreken. Ga Dan is daar naar een basisschool, want daar spelen dit soort dingen ook. En waarom dan juist weer dat belichten in een basisschool, uh, op, bij een basisschool in Zuidoost? Dat vond ik dan wel weer jammer, weet je wel?
1: Ja, ja helemaal mee eens. En wat, wat ik een beetje, uh, toch een beetje mis, want ik kan het me bijna niet voorstellen. Uh, nou ja, ik weet dat het niet zo is. Maar dat, dat als je kijkt naar alle beelden van de zorgmedewerkers, uh, mensen in ziekenhuizen. Uh, dat het toch een beetje lijkt alsof ze allemaal wit zijn. En ik denk dat we allemaal ja. wel weten dat dat niet het geval is, helemaal in de zorg. En dat vind ik ook wel een gemiste kans. Ik zou toch iets meer kleur willen zien. Want je gaat mij niet vertellen dat alle mensen die in het ziekenhuis werken, die hiermee te maken hebben, wit zijn. Dat, dat geloof ik gewoon niet.
0: Nee, absoluut niet. Nee, en daar moet je gewoon echt alert op blijven. Ik had het zelf ook op zich een heel aardig onderzoek van consultancy.nl, een website. En daar was dan een stukje over bij alles over hr.nl. Ja, zo kom je nog eens ergens. Maar dat was op zich een heel aardig stuk over dat vooral vrouwen, dus Nederland draaien houden in de coronacrisis, en dan doelden ze vooral op de zorg, hè, van kinderopvang tot verpleegkundig tot artsen. En dan zit daar weer een foto bij met alleen maar witte vrouwen. En dat vind ik dan weer heel erg jammer, want dan denk ik, Natuurlijk is het een, een hele rare situatie. Uh, mensen draaien over uren, iedereen wil snel uh, informatie melden. Maar zorg steeds hierbij dat je representatief en divers blijft werken. Want juist, juist nu is het voor iedereen zo belangrijk om zich gerepresenteerd te zien. Om informa goede informatie te ontvangen, om informatie vanuit jouw perspectief ook te ontvangen. Dus ik. Ja, ik, ik vind dat toch wel iets... Um, er zijn echt goede voorbeelden die ik heb gezien uh, in deze periode. Maar ik zie het ook wel ebben af en toe. En ik moet toch nog even... Ja, dat gaat niet over corona. Maar deze moet ik toch echt even nog infietsen. Uh, dat was een uh, artikel in het AD. Op 1 april. Ik hoop bij God nog dat er gaat uitkomen dat het een 1 april grap was. Maar ik vrees van niet. Uh, nou, dat artikel dat ging... De, de, de kop was eerst iets met islamitische cultuur. Uh, zorgt voor verkeer. Of mannen uit islamitische cultuur zorgen voor verkeersoverlast. Nou, dat is wel aangepast. Doordat er op social media veel onderzoek kwam. Maar dus nu is de kop de uh, onderzoekers dubbele punt. Macho gedrag niet-westerse mannen zorgt voor verkeerschaos in Lombok in
1: Utrecht. Oké. Okay. Ja. Graving. Ja. ja, dat is alles wat ik kan zingen. Op dit moment. Ja, het is echt,
0: nou ja, En sowieso eerst op die kop. En nu zit dat alleen nog in een quote verwerkt. Van een van de onderzoekers van het adviesbureau. Die dan dat onderzoek heeft uitgevoerd. Dan gaat het over mensen uit een islamitische cultuur. Dan gaat het weer over niet-westerse mannen. Dus naast van de framing. Klopt het natuurlijk ook weer geen, van geen kanten. Want een islamitische cultuur is niet hetzelfde. Als niet-westerse mannen. Ja, mensen die vaker weten, weten ook dat ik al sowieso een gruwelijke hekel heb aan de categorie niet-westers. Westers en niet-westers. Uh, lees daarvoor vooral een artikel dat ik schreef op Republiek Allochtonië. Maar het gaat erom, waarom moet je verkeerschaos gaan koppelen aan een... in dit geval vrij brede, raar afgebakende afkomst, zijnde niet-westerse mannen. Het slaat gewoon helemaal nergens nee, om. Nee. Je vreemd inderdaad als een malle... Um, wat, wat zegt dit? Nou, ik, ik word daar echt helemaal crazy van als ik zo'n stuk lees. Het is nog een lang stuk ook. En dan denk ik, hoe kan. Wat ga, is er. Ga, ik bedoel, er, er gaat wel heel veel mis dat zo'n onderzoek op die manier plaatsvindt. En dat dit een conclusie kan zijn. Dat vind ik al shocking. Maar dat dit op deze manier uh, uh, in een krant kan komen. Nou, het is echt.
1: Uh, nou ja, ik denk dat er heel veel het... mensen zijn. Om deze dwarsstraat even in te rijden. Ik denk dat er heel veel mensen, <laughs> uh, heel veel mensen zijn die zeggen. maar uh, als dat onderzoek uitwijst dat het mannen zijn met een bepaalde achtergrond, dan is het toch feitelijk juist. Maar ik denk dat, dat je dan uit het oog verliest dat uh, de koppeling die gelegd wordt tussen asociaal verkeersgedrag en een bepaalde afkomst hebben, niet bewezen is. Dat is niet wetenschappelijk te bewijzen. Precies. En, uh, en, 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 dat en dat daarom is dit een, 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 een kop en een stuk waarvan we nog steeds hopen dat het een... Heel fout de 1 april grap is.
0: Nou ja en als je het dan toch over onderzoek hebt. Die fiets ik er dan toch maar even in. Maar er is zo vaak bewezen dat het ook continu herhalen van dit soort stereotypen. Eigenlijk zouden wij het al bijna niet moeten doen. Want ook al willen wij het ontkrachten en herhalen wij het ook weer. Mm -hmm. Maar het herhalen zorgt er echt voor dat mensen dat aan elkaar gaan koppelen. Ja. En het is net als dat mensen gillen. Weet ik veel uh, uh, Nederlanders. Die op vakantie zijn, gedragen zich allemaal asociaal en ze schreeuwen en ze drinken alleen maar bier en ze hard of zo. Dat, dat vind je, weet je, dat is ook een, dat, dat is precies hetzelfde. Dan schier je dus allemaal mensen over één kam en je koppelt ze aan, in dit geval asociaal gedrag, net zei je al. Maar ja, nee, het is, uh, deze moest ik er toch nog eventjes uh, tussen doorwerpen.
1: Nou, oké, okay, genoeg daarover. We gaan weer terug naar corona. Uh, en dan ook vooral naar wat er wel goed gaat in de media. Uh, Zoe, waar uh, ben jij blij mee?
0: Nou, voor mij is echt een uh, betrouwbare bron uh, nu.nl. Moet ik echt zeggen, daar kijk ik één, twee keer per dag op. Mm -hmm. En ik vind het heel fijn dat zij de nu factcheck hebben. Daar heb ik echt veel behoefte aan, omdat er zoveel informatie rondgaat. En oké, okay, ook nu.nl meldt heel veel. En hebben heeft een continu live blog. Maar ik snap dat ook wel, dat, het zou voor mij wel een tikje minder kunnen... Maar ik vind toch over het geheel genomen vind ik het een prettige, uh, uh, vrij onafhankelijke bron van informatie in hoeverre dat mogelijk is. Ja. Dus ik vind echt dat zij lekker bezig zijn. En ze hebben natuurlijk sowieso ook altijd al een, een podcast waarin ze ook uh, het bespreken. Hè, wat moeilijke beslissingen zijn, wat er goed en minder goed gaat. En dat vind ik heel belangrijk in deze tijden. Want we moeten uh, uh, net als dat media macht controleren, moeten ook media zijn. Ook een macht. Ik kan het niet vaker herhalen. Dus daar moeten ook gewoon corrigerende mechanismen voor zijn. Dus dat nu.nl dat ook op die manier voor zichzelf organiseert. Vind ik gewoon heel goed.
1: Ja, en dan inderdaad en uh, specifiek die fact-check. Ja. Ik, ik weet niet hoe, hoe vaak jij dat bericht hebt, rond, hebt doorgestuurd gekregen. Van haal je adem in en zo kan je zien of je corona hebt. Of, uh, of uh, kleine slokjes warm water drinken. En iedereen die me dat heeft gestuurd heeft de factcheck van nu.nl gehad. Want ja ik, ik, sowieso kan ik niks met dat soort uh, berichten. Ik, ik wil altijd eerst voor mezelf uitzoeken hoe het zit. Maar dat hebben zij in dit geval gedaan. Dus uh, ik sluit me helemaal bij je aan. En uh, ik vond ook nog een... Um, ja, dat vind ik sowieso echt een te gekke nieuwsbrief. En dan wil ik iedereen die naar deze podcast luistert ook uh, toe oproepen om zich te abonneren daarop. De nieuwsbrief van Villa Media. Um, dat is uh, de website van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten. Uh, dat is zeg maar tijdschrift, maar ook de website. En hun nieuwsbrief bevat eigenlijk altijd heel interessante journalistieke onderwerpen. Ze doen heel veel interviews, die gaan over het vak... En ze hebben laatst een artikel gepost... dat wij ook in de show notes gaan meenemen. En uh, ik denk ook op onze Twitter gaan posten... het Bontras podcast. Dat gaat over hoe je als journalist... je nou kan wapenen tegen desinformatie. En um, dat, dat, daar hebben ze dan ook een paar linkjes in... van uh, factcheckers. Zodat jij als journalist ook na kan gaan... of wat je ergens anders hebt gevonden daadwerkelijk klopt. Dus dat is echt een, heel, uh, ja, een heel interessant artikel. Heel waardevol... En uh, ja, bij deze hoop ik ook dat iedereen die iets te maken heeft met corona... daarover schrijft of bericht of wat dan ook... Uh, eventjes naar die website gaat om, om ja, na te kijken... of wat je, wat je wil opschrijven daadwerkelijk klopt. Dit was Bontewas podcast over de coronaberichtgeving in de Nederlandse media. Abonneer je op onze
0: podcast via Spotify, iTunes, Stitcher of een andere podcast-app en laat ook een recensie
1: achter. Dat maakt het voor anderen makkelijker om
0: Bontewasse Podcast te vinden.
1: Heb je ook voorbeelden van blinde vlekken in de media of wil je meer weten over Bontewasse Podcast? Ga daarna naar www.nieuwwij.nl en volg ons op Twitter via podcast.